0: Muy buen día, queridos hermanos. Sean eh, bienvenidos a este espacio de crecimiento y de formación. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, ¿no? Por si acaso, para como decía Roque hace un rato quienes no nos conocen, mi nombre es Ricardo Seoane Y yo soy Roque Pedraza. Correcto. Y este es el programa Pido la Palabra. ¿No? Y vamos a desarrollar distintos temas de crecimiento personal que nos pueden ayudar a sentirnos mejor, a pensar mejor y a tomar buenas decisiones, ¿verdad? Es verdad, den, les damos la bienvenida a todas las personas que no solamente acá en la radio,
1: sino que además a través del canal de YouTube van a empezar a seguir este material y todo lo que vayamos a producir desde este espacio. Así que sean bienvenidos todos y vamos a entrar en materia con nuestro primer tema y el tema está relacionado al contexto 2021 y a lo que esperamos. Muchos de nosotros esperamos resultados distintos de este 2021, muchos de nosotros a partir de lo que el 2020 nos dejó empezamos como a reconstruirnos, reconstruirnos en el negocio, reconstruirnos en la salud, reconstruirnos en la familia, y creo yo que es un momento oportuno para poder hablar de esto y qué aspectos podemos tener en cuenta para que frente a esa incertidumbre del 2021 no nos podamos sentir pequeños y no sintamos que todo está eh, incierto, de, de, de que todo es eh, inseguro y no se sabe muy bien qué esperar. Vamos a tener algunos, eh, algunos aspectos y algunas actitudes claves que nos puedan ayudar para poder llevar
0: adelante este proceso tan, tan importante. Así es. Entonces... Eh... Hay dos cosas interesantes, ¿no? Antes de desarrollar los puntos que son claves, eh, por lo menos acá en Bolivia, en, en, sobre todo en el eje central, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, el COVID ha resurgido con mucha fuerza. Y en muchos
1: lugares de Latinoamérica, ¿no? Claro, ha sido una segunda ya hay, ya ola generalizada. Ya
0: ¿no? en Europa se habla de tercera ola incluso. Sí, y los hospitales están saturados, no hay ya camas en terapia intensiva, la, la situación es dramática. ¿No? y entonces estamos comenzando el 2021 pero nos persigue la secuela del 2020 sí. ¿no? o sea, iniciamos enero con una segunda ola de contagios con nuevamente fallecimientos este, yo inicié el año contagiado gracias a Dios ya estoy eh, negativo y, y, y recuperado plenamente pero bueno, pasamos, muchos hemos pasado por la experiencia, ¿no? Lo que implica el temor, el contagio. Yo que soy asmático, tuve algunas complicaciones. Entonces, claro, la incertidumbre para los que nos enfermamos en general es amplia. Porque todavía estamos viendo las secuelas. Y no
1: sabes qué, cómo va a ser el día de mañana, ¿no? No sabes si vas a tener más dificultades para respirar. No sabes si, 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 si vas a mejorar. No sabes qué esperar porque es una cosa tan incierta que de un rato a otro te descompensas, ¿no? Sí. O sea, realmente es muy duro. Lo mismo pasa con los familiares, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántas personas, cuántos familiares que entran al hospital y que solamente pueden hablar con sus familiares una vez al día por la cantidad de personas que hay? O sea, vos no sabes si la siguiente llamada es buena o es mala. O sea, vos no sabes si la siguiente llamada te van a decir que venga a recogerlo o, eh, eh, o, o todo está bien. O sea, es una incertidumbre tremenda, ¿no sabes? Contás las horas y creo que es la llamada
0: más esperada de ese día y al mismo tiempo la, la que uno quisiera evitar de alguna manera. Así es, por eso yo creo que hay algo y entrando quizás ya en el primer punto hay algo que nos hemos planteado todos en, eh, en el 2020 y yo creo que arrancamos también así el 2021 y es este, ¿Qué es eh, ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que realmente vale eh, a la hora de de vivir, ¿qué es lo que realmente es importante ¿no? Y a ese proceso Y a ese proceso lo vamos a llamar
1: reingeniería de valores La reingeniería de valores es un proceso a través del cual una persona Se plantea a qué cosas le da valor en la vida realmente Digo, cuando uno se enfrenta a una situación en la que la vida puede correr peligro Y la vida de los tuyos también Lo que vos tenías seguro, ahora sucede que ya no tanto cuando uno empieza a darse cuenta que las cosas a las que le prestaba valor son fáciles de reemplazar, mientras que hay otras que no son tan sencillas, uno empieza a darse cuenta de cuán En terapia uno ve este proceso de alguna manera. ¿Cuántas personas después de un proceso de enfermedad suya o de algún familiar te dicen, Roque, yo antes no pensaba así, yo antes vivía de esta manera? Ahora vivo de esta otra, ahora solamente quiero pasar tiempo con esa familia. Para muchas personas a veces es muy tarde o es muy difícil. Porque los hijos dicen, bueno, ¿por qué te empezás a querer importar si antes no estabas? O sea, si cuando yo te necesitaba no estuviste. Es decir, son palabras bastante duras de aquella persona que se da cuenta y dice, siento que perdí mucho tiempo en otros valores, es decir, en trabajo, en entretenimiento, en eh, vida social, que al final, al final, lo que más importa es lo esencial, que es la familia,
0: la salud, el estar vivos, o sea, creo... y aprovechar el tiempo, no desperdiciarlo en cosas que de repente son secundarias. ¿No? Exacto, cuántas personas por ejemplo tenían la mentalidad de el tiempo productivo, hay que
1: tener tiempo productivo, tiempo productivo y tiempo productivo, donde la productividad es el valor más importante
0: Claro, no, no sé si a vos te ha pasado en terapia alguna vez, pero alguna vez me ha tocado preguntarle a las personas, bueno, ¿y ¿cuál es su pasatiempo? ¿Qué le gusta hacer? Ajá, ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Y hay gente que me mira así como, tiempo libre, ¿No? pasatiempo bueno, yo, mi pasatiempo es trabajar. Hay gente que ni se acuerda qué le gusta, Ricky. Claro. Ni se acuerda de qué disfruta. Claro, tienen que acordarse lo que les gustaba cuando eran jóvenes. Claro. ¿no? Sí, me gustaba jugar básquet, me gustaba ir al cine. Pero, claro, y ojo, no se trata de, 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 de multiplicar el tiempo de ocio. ¿no? Se trata de darle el valor a lo esencial. Se trata de darnos cuenta qué es lo que realmente importa y yo creo que en este 2021 tenemos que arrancar con esta claridad, Roque.
1: Sí, sí, esta claridad que dice, a ver, ¿qué tal si todos nosotros hacemos un ejercicio de hacer cuál es mi escala de valores? Personal, primero. O sea, yo yo Roque, ¿no? Y después quizás haremos una escala familiar. A lo mejor los valores en la familia son estos, las cosas a las que le damos más valor. La fe, el trabajo, el estudio, eh, el entretenimiento, el dinero... Lo material, la salud, todos son valores. Valores son cosas a las que les damos valor, cosas a las que les damos importancia. Y creo yo que hacer esta reingeniería de valores, de, por lo menos repensarlas, oye, siguen siendo los mismos valores que yo tenía. O sea, después de todo un año de una pandemia ¿sigo siendo el mismo? ¿sigo dándole valor a las mismas cosas? ¿sigo gastando en lo mismo? ¿sigo invirtiendo tiempo en lo mismo? ¿o haré un cambio de en dónde estoy gastando la vida?
0: Porque gastar el sí. tiempo y gastar el dinero es gastar la vida es también. gastar ¿no? la vida, porque al final mucho del tiempo que empleamos significa eso, ¿no? Vida. Claro. Entonces, eh, y yo creo que, que si alguien responde Diciendo sí, o espera Yo lo único que estoy esperando Es que todo vuelva a la normalidad Este es un tema, ¿no? O sea, hay mucha gente Vos y yo, Roque, acuérdate, estábamos en un colegio En marzo del año pasado y dijeron cuarentena, y los muchachos felices, digamos. ¿no? <risa> claro. Y vos y yo dijimos, bueno... ¿Pero en el
1: 31 de febrero? No no, 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 Era mediados de
0: marzo. Era mediados de marzo, ¿no? Pasó el Día del Padre el 19, era por el 20 más ah, o menos. De ¿no? razón. Sí, sí, sí. Y bueno, dijimos nosotros, bueno, unos días de descanso no está mal. 31 de febrero no existe, sí. No, no existe. <risa> por ningún lado lo vas a encontrar. Y eh, eh, dijimos, acordate, bueno, unas dos semanas de cuarentena, yo creo que está bien, ¿no? Cuatro meses fueron. ¿No? <risa> y ahora se habla de volver sí, claro. nuevamente porque los médicos están pidiendo, no se sabe realmente. Por ahora se dice que no, estamos con restricciones ya, ya no estamos en post-confinamiento. Nuevamente entramos en una fase de cuarentena eh, dinámica. Um, y yo me pregunto, ¿qué pasó? A nosotros nos pasó, ¿no? O sea, en un momento dijimos, bueno, esto va a ser un tem una temporada y después todo volverá a la normalidad. Tomémoslos como vacaciones, habíamos dicho incluso, ¿no? <risa> ya que no tomamos vacaciones. Entonces. Yo creo que la persona que todavía está pensando, eh, quiero retomar todo como era antes, voy a esperar que todo sea normal como era antes. Por favor, deme mi vida de vuelta. Ajá. Yo creo que, que no es una buena manera de iniciar el año, Roque. Yo tengo que iniciar diciendo, ok, esto es lo que está pasando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tiene, ¿Qué tiene que cambiar en mi trabajo? ¿Qué tiene que cambiar en mis relaciones? ¿Qué tiene que cambiar en mi forma de, de, de ser? De, incluso si estoy en un servicio de voluntariado o en la iglesia, ¿qué tiene que cambiar en este espacio de servicio? No puedo esperar okay, que todo vuelva a la normalidad para ser como éramos antes. Yo creo que el mundo ya cambió y nosotros tenemos que acompañar esto. ¿no? Y el proceso de la humanidad
1: es ese, ¿no? Ricky, ¿cuántas transiciones hemos vivido en, en, como humanidad y no hemos vuelto ahí? Nunca hemos vuelto a la esclavitud. Antes la esclavitud era normal. Cuando se acabó la esclavitud, probablemente algunos hubieran dicho, pucha, ¿cuándo volveremos a tener nuestros esclavos? No? Pero nunca más volvimos ahí. O sea, como humanidad hay cosas a las que no volvemos. Y necesitamos saber que eso, eh, eh, en la historia de la humanidad, ha pasado muchas veces y probablemente estamos en una etapa de transición. Y en toda etapa de, tra y en toda etapa de transición necesitamos adaptarnos.
0: Sí, y los que se adapten más rápidamente y de mejor manera... Van a subsistir, hablo de empresas, hablo de, eh, no sé, pues no, de, 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 de figuras públicas, de políticos, de todo, ¿no? Mientras más rápido nos adaptemos y mientras tengamos claridades de respuesta al tiempo en el que vivimos, pues mejor nos va a ir. ¿no? Totalmente. Un segundo aspecto que creo que es muy importante
1: para poder enfrentar la incertidumbre del 2021 para poder enfrentar el proyecto mismo eh, al que estamos expuestos y qué esperar y qué no esperar de un año como este. Empecemos de que el año no, es, no hace la diferencia, ¿no? Mm. O sea, la gente piensa que un número en el calendario hace la diferencia. Ah, no, el 2021 sorpréndeme, ¿no? Uno ve, <risa> ve, ve en Facebook. No, cuando en realidad quien tiene que cambiar es uno. O sea, al final eso lo que estamos diciendo, ¿no? No es el año que te va a cambiar. Es cada uno quien es protagonista de sus propios cambios y, por tanto, esos cambios pueden mover a un cambio más generalizado. Entorno, familia, amigos, vida en general. Un segundo aspecto creo yo que es muy importante. Frente a una situación de incertidumbre, realmente no sabemos muchas cosas porque, paradójicamente, después de 10, 11 meses de pandemia... No, ya va más de un año, ¿no? Porque esto empezó en China en diciembre. Claro. Después de un año... ¿Cuántas cosas sabemos del virus y cuántas cosas no sabemos? Creo yo que hay más preguntas que respuestas.
0: Pero no estamos en el día cero, ¿no? Había un. Pero, Pero no ayer, estamos, estamos en con el vacunas, día cero.
1: Pero no estamos en el día cero. Estamos con vacuna, hemos dado pasos hacia adelante, no nos hemos quedado simplemente viendo al gigante cómo nos devora y escondiéndonos en nuestra cueva. Le hemos hecho frente al virus, hemos conocido cómo funciona, conocemos algo de cepa. La gente sabe muchas cosas sobre bioseguridad, antes, ni siquiera esa palabra la conocíamos. Entonces hay cosas a las que hemos ido aprendiendo, a las que nos hemos ido adaptando. Por tanto, en ese momento... Uno tiene que ver y visualizar, ok, ya conozco muchas cosas y una vez que yo conozco muchas cosas, tengo que plantearme qué cosas están en mis manos y cuántas de estas cosas no. ¿Está en mis manos que salga la vacuna? No. ¿Está en mis manos protegerme a mí y a mi familia? Sí. ¿Está en mis manos que el virus pase a una tercera ola? No solo en mis manos, depende también de mi entorno.
0: Entonces hay cosas. Pero, pero hay cosas que sí están en las manos, por ejemplo, a nivel no solo, digamos, familiar, sino a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel de mi trabajo, a nivel de mi vocación. ¿no? A ver, lo, los profesores, ¿no? ¿qué está en sus manos? está en sus manos que, 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 que se empiecen las clases presenciales? O sea, vamos a probar, porque esto me parece interesante, ¿no? Los profesores que estaban esperando, ¿no? Por favor, que vuelvan las clases presenciales ya de una vez, pues no. No vuelven. <ríe> por lo menos aquí en Santa Cruz y en muchos lugares no vuelven. Entonces, eh, y la pregunta es, ¿será que va a volver por completo? O vamos a decir, ¿será que lo online va a acabarse ya después de que acabe la pandemia? Entonces, realmente, si está en manos de un buen profesor, pues este, buscar la manera de tener buenos equipos si tiene la posibilidad... Buscar la manera de saber utilizar distintos programas para conectarse con sus alumnos. De ver tutoriales, de innovar. De, de lograr gamificar las, las, las clases online, de generar participación. ¿no? Nosotros estamos lanzando un curso ahora ¿no? de, de cómo eh, eh, dinamizar, eh, dinamizar presentaciones las online. presentaciones online. ¿no? Entonces, precisamente porque hay cosas que sí están en nuestras manos. No podemos ser pasivos y esperar que se acabe la tormenta para que yo sea feliz. Tenemos que buscar la manera de, en medio de las dificultades, ser proactivos, como vos decís. Y no, sorpréndeme 2021, si no, yo voy a sorprender a este año. Vos sabés que una de las respuestas frente a la incertidumbre es la ansiedad. Y es una palabra que
1: muchos ya hemos conocido en este contexto, porque muchos lo hemos sentido, y yo creo que la gran mayoría lo hemos sentido en mayor o menor medida durante este proceso de pandemia. Porque, claro, la ansiedad es la respuesta frente a lo que me resulta amenazante. Es mi, la capacidad que todo ser humano tiene de adelantarse a, los, a las amenazas futuras o próximas eh, de la vida. Entonces, la respuesta frente a la incertidumbre suele ser ansiedad. Y la ansiedad es eso que me permite adelantarme a, como lo dije hace un momento, pero lo interesante de esta cuestión es lo siguiente. Mucho de lo, de, mucho de lo que sostiene a la ansiedad tiene que ver con no hacer este proceso. Ok, ¿qué cosas están en mis manos realmente y qué cosas no? Porque el, el ansioso muchas veces es, se encuentra haciendo cosas que no están en sus manos en lugar de hacerse cargo de las que sí. Deja su trabajo, deja sus hijos, deja las cosas postergadas, las cosas que él podía hacer y se ve envuelto en una situación de no sé qué hacer porque la vida se pone en riesgo y porque creo yo que me voy a
0: morir o no sé qué cuánto, ¿no? Viene el miedo, todo el tiempo tiene pensamientos recurrentes de derrota, de destrucción, de enfermedad, de muerte. Y entonces, imbuido y metido en eso, no puede hacer mucho, ¿no? No puede hacer mucho. Por tanto, es muy importante diferenciar. Y eso, diferenciar, mejor si hace
1: una lista. Claro. Porque a veces cuando todo lo pensamos, lo entreveramos todo. Si hacemos una lista, lo ordenamos. Ok, tengo una hojita. A, y no solo al lado sino, derecho, sino decírsela a alguien, ¿no? O poder decírsela a alguien. Al lado derecho coloco esta, las cosas que están en mis manos y al lado izquierdo las otras. O a sea, veces me parece que es una práctica que necesitamos hacer en este momento de nuestras vidas, cuando esperamos un 2021, por supuesto con cada vez menos incertidumbre, y si hay incertidumbre, con cada vez más capacidades para lidiar con ella.
0: Es así. Y... El último punto, ¿no? Por ahora, repasemos los primeros dos, sí, claro. ¿no? El primero era, ok, ¿qué es lo que realmente vale en tu vida? ¿No? Esa es un poquito la pregunta, porque hay que encarar este año desde esa perspectiva, dándole la relevancia a lo que es realmente importante. Sí. ¿No? Y eh, eso es reingeniería de valores, decíamos, ¿no? Correcto. Es decir, pensar que hay cosas que son las más valiosas y que tenemos que tenerlas en mente para iniciar con todo en esos ámbitos este año correcto no, no irnos por las ramas esto hacen las familias y también las empresas esa uh -huh. reingeniería de valores que a veces no es otra cosa también que volver a la raíz ¿no? claro Muchísimo, en las empresas, por lo menos, muchísimas veces se trata de volvamos a la raíz, a la esencia. ¿Cómo fue que comenzó? ¿Cuál es eh, la visión? Eh, ¿Para qué habíamos de esto, hecho ¿no? esto? ¿Cuál es la misión de nuestra empresa? No, Más que la visión, porque la visión puede ir cambiando, sí. la misión es más estable. Entonces, lo mismo como personas, como familia. No. Eh, después hablamos sobre diferenciar lo que puedo hacer y lo que no, lo que está en mis manos y lo que no y realmente ocuparme de lo que sí está en mis manos, ¿no? Correcto. Yo recordaba muy, muy bien a una pareja de ancianos eh, que, claro, ellos vivían solos y él tenía que ir a hacer las compras porque en ese momento no había otra manera, después ya se la pudieron mandar, qué sé yo, pero viste que los delivery no eran lo que es hoy también, en, po sí, claro. en pocos meses se ha disparado también, sí. ¿no? Entonces, y ella, ella, esta mujer, cuenta lo bien que le hacía que él llegue no solo con las compras, y, 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 y quitándose la ropa, duchándose. Le hacía mucho bien saber que él cuando fue, nunca se quitó el barbijo, siempre tocó todo con los guantes, ¿no? Donde había alcohol, ya nomás se, 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 se agarraba del alcohol, digamos, ¿no? Entonces, siempre le hacía mucho bien a ella saber que él había cuidado lo, lo que estaba en sus manos. Claro. ¿no? entonces esto es muy importante porque eso lo hacía bien a la relación misma no intentaba disminuir un poco el miedo también, entonces lo que está en nuestras manos sí lo estamos haciendo ¿no? y una tercera pregunta
1: que vale la pena ya esta es la última para hacernos antes de saber qué esperar del 2021 es la pregunta de qué cosas no son tan inciertas en mi vida qué cosas son en realidad probabilísticamente hablando las más estables en mi vida y claro, cuando uno se encuentra en una etapa de incertidumbre piensa que todo es incierto y eso es mentira. Es mentira. Es mentira, no es todo incierto, ¿no? Hay cosas que no son, que no son. A ver, ¿es incierto el futuro de mis hijos? Sí, hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Pero lo cierto es que soy papá y que ellos son mis hijos. Y que ellos son mis hijos, que
0: siempre los voy a cuidar y que siempre los voy a amar y que siempre podrán contar conmigo. Hay algunos siempre que están ahí roque. Sí y que uno los tiene que repasar eh, vos sabes que comunicacionalmente no es bueno decir siempre y nunca no? pero cuando se trata de amor incondicional claro, cuando, uno, puede, uno puede hacerse ese favor cuando se trata de lo que no de lo que es estable en mi vida de lo que, que no cambia eh, no solo de lo que está a mi alcance sino lo que no va a cambiar por ejemplo para un creyente uno sabe que el amor de Dios no va a cambiar y que yo voy a contar con la ayuda de Dios y que voy a contar con esta arma, que es la espiritualidad, por así decirlo, la fe, lo voy a contar no importa lo que me pase. Claro. La fe es de esas cosas que nadie te puede quitar. Nadie. Nadie. O sea, es una, cuando todo se derrumba, la fe permanece.
1: Te pueden decir dónde está tu Dios, te pueden decir en qué te sirvió creer, te pueden, te pueden decir un montón de cosas. Te la pueden cuestionar, pero no te la van a quitar. Claro a menos que vos se las regales. Correcto. Por tanto, las cosas ciertas en mi vida, las cosas que son estables en mi vida, es un buen punto de partida. Porque cuando yo me siento vulnerable frente a la incertidumbre, me siento tan indefenso que todo es incierto en mi vida. Y eso no es verdad. Fíjate, incluso yo digo, esta no es la primera vez que uno enfrenta la incertidumbre. Siempre enfrentamos incertidumbres siempre nos hemos expuesto a la posibilidad de perder la vida por ejemplo, vos salís de tu casa salís de tu casa pensando en que vas a volver obvio pero a nivel de probabilidad es probable que no volvás no. o sea, si es probable que no, que no volvás ¿para qué salís? siempre enfrentamos eh, eh, la incertidumbre y la persona que dice que primera vez se enfrenta a la incertidumbre es mentira siempre hemos enfrentado a la incertidumbre ¿Por qué, eh, ¿Por qué vamos y entregamos currículum a pesar de que sabemos que puede que no nos llamen nunca? Soportamos la incertidumbre, la enfrentamos, la encaramos. Porque a pesar de que es probable que no me llamen nunca, lo peor que me pueden decir es no.
0: Claro, y, y la verdad es que nadie tiene la vida comprada. Es un dicho que lo he escuchado desde chico, ¿no? Y, y es real. Pero pues estamos en manos de Dios, no sabemos el día y la hora, nadie lo sabe, pero no por eso dejamos de aprovechar cada segundo que tenemos, totalmente cada minuto que, que estamos vivos, sí. cada día que puedo despertarme y ver a mis hijas, no reír conmigo y disfrutarlas. El otro día pensábamos no que mi hija ya tiene tres años, la otra cumple un año el sábado. Y cuando acordemos, no se van a hacerse grandes, digamos. ¿no? Es, es así es la vida, ¿no? Tía Malita, el otro día decía, Tía Malita, fundadora de la radio, Betania, pues que la vida se pasa muy rápido, ¿no? Cuando acordes, ya van a salir bachilleres tu hijo, ¿no? Claro, <risa> genera temor eso, ¿no? Genera un poquito de incertidumbre, pero no, más bien lo que tiene que hacer es, ok, pues por el momento voy a aprovechar cada momento que tengo, porque hay cosas que son invaluables y que las tengo al alcance, ¿no? Es por eso
1: que queremos despedirnos con un mensaje importante de este, de este bloque. Y es, como humanidad hemos afrontado muchos procesos de incertidumbre en la vida nuestra y en nuestra familia, quizás muchos procesos de incertidumbre. ¿Cuántos esposos se casan sin siquiera saber dónde van a vivir ni cómo van a ser? Por lo tanto, eh, me parece que el, el, el cómo afrontamos la incertidumbre nos tiene que devolver a nosotros la capacidad de... Eh, de saber que somos más de lo que pensamos, que no nos subestimemos tan rápido y de que hay muchas cosas que son ciertas a pesar de las cosas inciertas que hay alrededor. Hay cosas que están en mis manos a pesar que hay muchas que no y hay valores que están siendo más valorados que otros anteriormente. Así que planteese mejor sus valores, diferencie qué cosas están en su mano y qué cosas no están en sus manos y... Planteese qué cosas son no, to, no son tan inciertas en mi vida, qué cosas son más ciertas y qué voy a seguir siendo a pesar de. Continuamos con Pido la Palabra.
0: ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos ya en la recta final de su programa Pido la Palabra. Vos sabes que el, la inactividad
1: y el que las cosas no sean igual que antes a muchas personas le genera ese, ese, ese estado de ánimo bastante bajo. ¿no? Y la ansiedad está muy relacionada con la depresión. Después de una crisis de ansiedad tengo un bajón de ánimo. No tengo ganas de levantarme, no espero ya nada del día que viene, a veces simplemente quiero que se termine el día, quiero apagarme para que empiece otro día, quiero resetearme. ¿No? Y, y hay mucho de eso hoy por hoy. Sin duda, creo yo que prestarle atención a eso y no hacer de cuenta que no está pasando es un buen primer paso. ¿Cuántas personas viven así mucho tiempo creyendo que no pasa nada, que eso ya va a pasar, que el tiempo lo cura todo y lo que fuera? Eh, y no se hacen cargo de, 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 de lo que necesitan hacerse cargo en cuanto a su salud mental. Yo estoy seguro que cada vez más personas están conscientes de lo importante que es trabajar sus propios temas y trabajar sus propios asuntos con un terapeuta, con un sacerdote, este, con un confesor, con un director espiritual. De, de alguna manera creo yo que esos elementos nos hacen mucho bien. Porque si antes le dábamos mucho valor a lo material, ahora tenemos que darle valor a lo inmaterial, a lo que no se ve, pero que se siente y que se vive de una manera tan, tan angustiante que, que necesitamos hacer algo al respecto. Así que si está en condiciones de hacerlo, contáctese y busque la ayuda necesaria porque estoy seguro que ese es el mejor
0: camino. Es correcto, ¿no? Bueno, se nos acabó el programa. Escuchaste. Pido la palabra. Con Ricardo Ceoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.